0: Med et usædvanligt talent og et opsigtsvækkende temperament er den kun 19-årige Holger Rune på vej mod den absolute verdens top i tennis.
1: Her, Rune. Han slutter over som nummer et. i
0: Paris! Jeg har altid gerne været verdens bedste tennisspiller, og det vil jeg stadigvæk. I dag fortæller vi i dato om at skulle overvinde sig selv for at kunne vinde over andre. Om et enestående familiefællesskab og om fuld koncentration. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. Jeg har gået og tænkt lidt på, hvordan er det at være den bedste danske tennisspiller, som alle taler om?
1: Fedt. Du har prøvet det? Uh, yeah. Ja, det har jeg jo for nogle, uh, for nogle år siden, og uh, jeg vil godt indrømme, at det er rigtig dejligt, men der bliver ikke tænkt så meget over det, fordi man er så fokuseret på at uh, gøre det, man bare elsker. Gå ud og spille tennis, gør sig uh, ud og spille turneringer. Men det er da klart sjovere at være... Den, der bliver talt om, en ikke at være den, der bliver talt om. Og det er afgørelsen. Spillet tennis, siden hun var 4. 16 år gammel, forlod hun gymnasiet for at hellige sig sin sport-tennis. Og hun er helt enkelt Danmarks bedste tennispige gennem tiderne.
0: Tine Larsen, du var jo den bedste danske tennisspiller op igennem 80'erne og bare nummer 34 på verdensranglisten. Ja. Hvordan blev du så god?
1: Jeg blev øh, dygtig til at spille tennis, fordi jeg. Øh, jeg kunne ikke lade Altså, jeg spillede helt tiden tennis. Jeg tænkte tennis, jeg havde en familie, der spillede tennis. Det var egentlig sådan, jeg kom, kom i gang med det. Jeg spillede i ølstykke tennisklub, hvor der ikke var så meget andet at lave, end, end at lave noget sport. Og blev, øh, hvad kan man sige, opdaget og sendt videre til KB, da jeg var 13 år. Så vandt jeg Danmarksmesterskabet, da jeg var 15 år, og skulle egentlig starte gymnasiet øh, dagen efter.
0: Startede du på gymnasiet?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Men du droppede også ud?
1: Ja. Jeg,
0: øh, det var fristende at... Fortsætter tennisvejen?
1: Ja, jeg skulle have et år, og det blev rigtig mange
0: år. Det blev liv <laughs> ja, før det, gymnasiet?
1: Ja, det gjorde det faktisk. Og det var jo ret nyt. Det var fordi, at en pige, der ligesom gik ud af skolen for at, at følge sit hjerte, kan man sige, på en anderledes måde. Det var lige inden Team Danmark som rigtig kom i gang, så det var ret stort. Og det tog faktisk lidt at skulle overtale mine forældre til, at jeg kunne få lov til at droppe ud af skolen for at, at spille tennis. Og det krævede også noget økonomi, og vi havde ikke bare den økonomi til at sparke mig afsted, så det krævede selvfølgelig også den opbakning. Men jeg følte også, at jeg var lidt med til at bane vejen for, at det faktisk godt kunne lade sig gøre.
0: Så, så føler du, at du var med til at bane vejen også på en eller anden måde for Holger Rune?
1: Jeg føler, ja, det gør jeg faktisk lidt, at det godt kan lade sig gøre, når man er fra Danmark. Og faktisk have et liv som professionel tennisspiller, og gøre det godt, og kunne leve af det, og være med på den store scene. Som kvindetennisspiller, synes jeg, jeg stykker stort skridt, og, og viste så mig, ligesom, at det kunne lade sig gøre.
0: Du var den første danske kvindelige tennisspiller, som virkelig tog skridtet, levede sin tennisdrøm ud, spillede i USA, rejste rundt i verden osv., og lå på verdensranglisten, højest placeret på et tidspunkt som nummer 34, og har været den højest placerede kvindelige danske øh, tennisspiller, indtil Caroline Wozniacki så kom nogle år senere.
1: Ja, og hun overhalede mig jo i den grad inden og det var fantastisk, at Caroline blev nummer 1. men ja, jeg tog det fulde skridt. Hendes navn har været på alle slæber. Caroline
0: Wozniacki. Hvad var den største forhindring, du skulle overkomme for at leve så din tennisdrøm ud?
1: I starten var det faktisk en del hjemmevej.
0: Du rejste rundt alene?
1: Ja, jeg, jeg var ret meget alene fra start, hvor jeg var de her 15-16 år. Fordi der var ikke råd til, at jeg kunne have en træner med hele tiden. Og jeg, jeg kunne heller ikke have mine, mine forældre med. Så der var lige en overgang, hvor jeg synes det var lidt tøft.
0: Det må alligevel have været teenage-tine alene i USA.
1: Ja, hvor jeg ikke blev hentet. Ja.
0: Hvor du ikke blev hentet, ja.
1: Ja, men der var en periode, hvor mm. det krævede ret meget.
0: Nu nævnte du selv Holger. Holger Rone. Ham skal vi også tale om. Du kender Holger Rone, at du har trænet ham, og har sådan set fuldt hans tennis opvækst. Hvor godt kender du ham?
1: Jeg har fulgt Holger, siden han var 10 år. Måske lige lidt før, jeg hørte jeg godt hans navn, kendte ham ikke så godt, men hører det sådan lidt ham, her. ham, skal du lige prøve at kigge lidt på. Holger starter i Skovs hoved, og som jeg har hørt det, der er det faktisk fordi, han rigtig gerne vil slå Alma, hans søster, i tennis. Og de møder Lars der, og Lars ser ret hurtigt, at der er noget særligt i Holger.
0: Lars Kristensen er Holger Rones træner, og han har som Tine siger fulgt ham helt fra barnsben. Men særligt for Holger er, at det ikke kun er hans træner, der følger ham tæt. Det gør også hans familie. Lad os tale lidt om Holger Rones familie, fordi i modsætning til dig, du kørte det sådan set alene, som du fortalte, tog til USA på egen hånd. Og i modsætning til det, der har Holger Rone jo hele sin familie ikke bare opbakning, men har også en del af sin familie med sig. Vi ved, hans mor rejser rundt med ham. Hans far står for en del af sponsorater og så videre. Selv hans søster Alma, som du har nævnt, er involveret i det. Kan du lidt ord på, hvad det er for et op, familie der er omkring Holger, Rune? Det
1: er meget stærkt øh, set øh, som giver Holger en utrolig tryghed. Og også øh, imponerende, at det kan lade sig gøre, hvis man selv ved, hvordan man kan have det med...
0: <laughs> med sin familie? <laughs> ja, nogle
1: gange, ikke? Altså, fordi det er mm. nogle stressede situationer, de er ude i. Men de gør simpelthen alt for, at Holger kun skal koncentrere sig om det, der sker på banen.
0: Er det en del af opskriften på Holger Runders succes, at han har det tætte familiesæt op omkring
1: sig? Ja, det tror jeg, det er. For Holger, der fungerer det godt. Det, det er ikke sikkert, det er den eneste opskrift til at blive så dygtig en tennisspiller det tror jeg bestemt ikke det er, det er meget forskelligt og individuelt, hvordan man har det og jeg vil sige jeg tænker faktisk tit på det, netop det her med med Holgers mor Annika, fordi havde jeg haft muligheden for det, så ville jeg også have min mor med altså jeg mistede min mor da jeg var 26 år og det det gjorde
0: midt under din karriere
1: hvor
0: du står rigtig stærkt
1: ja, eller det det gik faktisk lidt en anden vej efter det Øhm, altså, har jeg haft den mulighed, øh, så vil jeg også have gjort det.
0: Nu siger du, at det er lidt et unikt setup. Der er omkring Holger Rune med hans øh, familie, men vi har også set, altså, hvis man kigger på øh, Williams søstrene, så har de også en far, som var, har været meget involveret i det. Karolina Worsley det er også en der er også en familie, som eller i hvert fald en del af en familie, som er, er tæt på. Hvorfor er det, at vi ser det i tennisverdenen i så udpræget grad?
1: Dels fordi det er en individuel sport, hvor du kan komme til at rejse rigtig meget alene, og det det kan være rigtig svært at at, at skulle præstere, når man er alene. Det er ikke bare nemt at få det til at fungere, men jeg jeg føler også lidt, at det er noget, vi andre ikke kan blande os i. Der er heller ikke nogen, der skal blande os i vores... Familieliv. Nej, men nu er det bare til skue for hele verden, og der er meget fokus på dem, der sidder ude i boksen, når når der bliver spillet, men... Når det fungerer, så synes jeg også bare, så er det, så er det fedt, det gør det.
0: Jeg kan ikke lade være spørge fordi du siger, at efter din mordede, der begyndte det at gå ned bakke. Ser du en sammenhæng i din egen situation? Altså, kan du se, at din karriere på en eller anden måde også blev en funktion af, hvad der skete i dit privatliv?
1: Ej, jeg blev meget forstyrret af det. Og det, og det kunne være sådan midt i, i en retur, at der kom en... Sådan en forstyrrende tanke ind, og når, når man først kan blive forstyrret på den måde, så mister du skarpheden, og så, så vinder man bare ikke i det game. Så for mit vedkommende, der, der betød det rigtig meget. Jeg, jeg havde svært ved at synes, at tennis var det vigtigste, da, da, sygmor, og da hun han en mor og da hun så døde.
0: Det kan jeg godt forstå. Du rejser rundt alene i, i, i verden på det her tidspunkt.
1: Ja, altså... Øh... Jeg var jo væk fra, jeg at var, jeg var 15 år, og, og, og når jeg så er 26 år, så er det ret meget med mit liv, der, er, der har været ude på, på landevejen. Men sådan var det. Og det er derfor, jeg har faktisk... Jeg, jeg kan godt forstå, at når man kan få det til at fungere med at familien, at den er med ude, og de har lyst til det. Det skal man også huske på. Det er jo fordi, de også har lyst til det. Det er jo ikke alle forældre, der er ude at bakke børnene op på den måde. Han er født i Dannevang, og han hedder Holger...
0: Rune. Allerede juniorerne, den når han faktisk rimelig langt. Han vinder French Open for juniorer i, øh, i 2019. Hvordan udvikler han sig tennismæssigt igennem sine 10.
1: Ja, man Holger bliver jo vant til at vinde hurtigt.
0: Og det kan man blive afhængig af?
1: Ja, det kan man. Men han rykker meget hurtigt. Og som 14-årig vinder han faktisk Europamesterskabet. Og vi kan også mærke på træning i HIK, at der, vi skal have de bedste spillere til at spare med ham, for at det giver noget. Og så kommer det her med, at han vinder... Han vinder rigtig mange turneringer, men det helt store naturligvis, at han vinder French Open for juniorer. Også i en meget tidlig alder. Og der bliver der virkelig lagt mærke til, at han bliver også nummer et i verden. Og han slutter året som nummer et. Og der, når man bliver nummer et i verden som junior, så får man også mulighed for at få nogle wildcards til nogle turneringer. Og i det hele taget, så er han bare en spiller, der bliver lagt mærke til at blive tilbudt ret mange wildcards, fordi han er attraktiv. Og så går det lidt slag i slag, men så kommer der jo også coronapausen.
0: Så kommer coronapausen. Hvad gør den?
1: Jeg synes, den gør noget godt for Holger faktisk. Fordi der er ret meget rift om ham, og det kræver også noget fysisk at være klar til også at skulle spille seniortennis. Og der tror jeg faktisk, det gør ham lidt godt, at han har mulighed for at træne noget mere, men også at vokse lidt til. Og måske sådan lige øh, trækværet, at han ikke bare blev kastet ud i diverse øh, store turneringer, hvor han måske i virkeligheden ikke havde været helt klar.
0: For dem, for os, for mig, som ikke er totalt tenniskyndige, hvad er det, der sker, når man går fra at være junior til at være senior? Hvor stor det skifte af det?
1: I juniorrækkerne der er der nogle rigtig dygtige, men der er også nogle, der tjekker ud lidt hurtigt, hvis der er noget modgang. Det sker ikke rigtigt på, på seniorturen, og der er meget fysik, og der, der bliver slået markant hårdere, og der er bare en, en bid vej. Men til gengæld, når man ligger i toppen af junior verdensranglisten, er der også større sandsynlighed for, at du faktisk kan lykkes.
0: På et tidspunkt flytter Holger Rune til Monaco og begynder at træne i et fællesskab. Det her med at flytte til Monaco, hvad betyder det for muligheden for virkelig at bryde igennem i verdenstoppen af tennis?
1: I Monaco er der fantastiske træningsmuligheder og træningspartnere, altså rigtig mange af de største stjerner, for eksempel Novak Djokovic, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Caroline Wozniacki, er bosat i Monaco, og der er meget gode træningsmuligheder.
0: Tæt på Monaco. I Nies ligger Muratoglou-akademiet. Det er opkaldt efter den franske tennistræner og sportskommentator Patrick Muratoglou, som har trænet blandt andre Serena Williams og Simona Halep. Og hvis Holger Rune er tennisens Harry Potter, så er akademiet hans Hogwarts.
1: Han har jo været tilknyttet af Muratoglou-akademiet nede i Sydfrankrig, fra han var en 12-13 år. Og har ofte været dernede, også sammen med Lars, hvor de så har kørt deres træning der, fordi Ja, det er lidt nemmere at spille udendørs, og der er nogle øh, rigtig øh, gode faciliteter. Det handler om én ting at dygtiggøre sig, og øh, tænke professionelt. Og, for, og ligesom, der er ikke noget, der er tilfældigt. Øh, så, så, så Hele du, dagen er struktureret? Ja, men fuldstændig. Og du har en øh, fysisk træner tilknyttet en, en diætist. Du får massage, og du er bare i det øh, miljø, som man skal være for at og, og bliver rigtig god.
0: Der var masser af følelser i K i Holger Rones 19-årige krop under kvarfinand imod norske Kasper Noget af det, som der har været talt om, omkring øh, Holger Rone, det er hans temperament. Æh, man skal selvfølgelig have et vist temperament, for at man kan klare sig så godt i en tjeningskamp, som, 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 som han gør og har gjort. Men der har også været noget at snakke om, at det også er en, en, en bagside. Du kender ham. Hvad, hvad er det for en, en indre? kamp, eller i hvert fald indre dynamik, øh, hvis jeg kan kalde det det, som der finder sted i ham?
1: Olga har en, en øh, ild i sig, en, en gnist, som jeg, jeg tror faktisk ikke, jeg har oplevet øh, hos, hos nogen andre. Jeg synes, jeg har været igennem... Hos
0: nogle andre tennisspillere, ja. eller hos nogle andre mennesker?
1: Nej, har, nu har jeg mest haft med <laughs> tennisspillere at gøre. Øhm, jeg ser det som en fordel, at han har det, det temperament, for det er også det, der gør, at han har den drivkraft, som som du skal have for at gå ud hver eneste dag og slide alle de her timer.
0: Temperament er jo nogle gange også, at man kæmper imod noget. Kæmper kæmper Holger Rone imod noget.
1: Han er selvfølgelig også en en perfektionist, selvom han også er et et stort legebarn. Men det er det her med, at man synes, man skal hele tiden gøre det bedre.
0: Kan du genkende det fra dig selv? Ja,
1: det kan jeg godt. Jeg har også et voldsomt temperament, som også ødelagde det for mig nogle gange, og når det ikke gjorde, så var det faktisk rigtig godt at have. Mm-hmm. Men det er også meget krævende. Men til gengæld, så bliver det heller aldrig kedeligt. Med, med, med Holger, der har det også været en kamp at få for styr på det, og det er også derfor, jeg synes, det der med at han har taget noget hjælp ind, også til den afdeling, har været utrolig frugtbar. Og jeg synes, det går rigtig godt nu. Jeg er sikker på, at der kommer nogle episoder, hvor det kommer over igen. Men han er bare hurtigere til at finde tilbage på rette vej.
0: Jeg fornemmer lidt, du, du lider lidt efter ordene, men jeg tænker, at der er også en balance i, at du kender ham godt, så du vil ikke sige for meget, hvilket jeg har fuld øh, forståelse for. Jeg kan ikke lade være at tænke, at hans mor spiller en, en, en afgørende tæt rolle i det. Og man kan næsten ikke lade være med at se det som, der også ligger et element af en eller anden form for opgør, eller den relation på en eller anden måde spiller ind i hans temperament. Ser du også det? Eller vil du så komme til at sige mere, end du har lyst til?
1: Nej. Øh, ja, altså under French Open i år, der øh, sad jeg i Holgers boks sammen med mine to piger, faktisk, Carly og Viga, øh, da han mødte Gaston, en fransk øh, spiller, hvor der var 15.000 franskmænd, der hæppede på ham med øh, Gaston. Holger havde sin boks og kigge op på.
0: Og hans boks, det vil sige, det er en, 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 lille, en lille tribune, yeah, hvor, sidder, øh, hvor, hvor han kan invitere nogle bestemte personer. Fa- ja,
1: nemlig, personer. så der sidder træneren og agenten og familien naturligvis, og så har han øh, nogle pladser. Og der, der er så meget spænding på og elektricitet fra Holger, og, og, og op til boksen. Og, og, og når man har øh, temperament, så går det rigtig mange gange den vej mod dem, der egentlig, dem man elsker allermest og, og omvendt. Og nogle gange... Er det måske lidt for meget, at der er <laughs> alle de øjne på Holger? Og der er der nogle aftaler om, hvordan kan vi takle det, når det lige øh, måske kommer lidt over. Og der kan det være, at kan lige forlade boksen på et tidspunkt og kommer tilbage igen. Og så, så kan der være lidt ro på. Men det er nogle aftaler, de har, som selvfølgelig er svære for mig at komme ind på.
0: Og, og, og hvorfor forlader hun boksen?
1: Fordi det kan måske være lidt overvældende, at der lige er... Øh, så stor fokus, at han lige skal trække vejret. Så lister hun lige af.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, bliver, forstyrrer det ikke et spil, at man har en del af sin opmærksomhed rettet et andet sted hen, end mod modstanderen?
1: Nej, men der er de her pauser i, i teknisk, du har 25 sekunder mellem pointene, når, når bolden er færdig, så indtil du skal gøre dig klar til at serve eller returnere igen, har du 25 sekunder. Og dem skal man helst bruge bedst muligt. Og der, når der sidder 10.000 mennesker, eller hvor mange det er, øh, så kan øjnene også hurtigt flakke. Så er så altså meget der at have et sted, du kan, du kan kigge ind, og med nogen, der holder med dig. Og nu alle de andre holder med den anden, for
0: eksempel. Det her med, at han i kampens hede øh, raser ud... Der er den her situation, famøse situation, hvor han øh, råber bøsserøv efter øh, sin, sin modstander. Hvad ser du det som et udtryk for?
1: En ung fyr, der kommer til at sige noget, han ikke mener. I en ekstremt presset situation også. Øh, og han, Det er selvfølgelig uacceptabelt at øh, holde og fyre det af, men han læser også ned fladt med det samme og, og undskylder det. Og jeg synes, der er blevet arbejdet på det. Jeg, jeg, jeg synes, de har gjort det, det er ret. Altså, det var noget... Det skulle ikke have været sagt, og nogle år skal sluges, men han har, han har lært af det, og det, det tager jeg hatten af for.
0: I søndags kulminerer Holger Rones karriere forløbet, i en nervepirrende kamp mod en af verdens bedste tennisspillere, Novak Djokovic. Holger Rune er i sit s.
1: Holger bevarer fatningen. I, en, øh, i den største kamp, i karrieren mod en legende som øh, Novak Djokovic. Altså, han, 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 han kommer jo ud øh, temmelig nervøs, synes jeg, Holger, i den kamp, som er meget naturligt. Og Djokovic har faktisk rigtig godt styr på det. Og han er jo, taber det første sæt og er nede øh, tre breakbolde i, i første game i, i andet sæt og kommer tilbage og går ud og bryder Djokovic. Og der, synes jeg, det slipper. Altså, så bliver han fri igen i sit spil og finder tilbage til det, som er, har gjort, at han når i finalen. Og så bliver det jo simpelthen så emotionel en, en afslutning, så jeg, jeg har bare ikke oplevet noget lignende. Hvordan? Jamen, det var, han, han er jo også bagud 1-3, Djokovic Sauer, 40-30, og hvor, jeg tænker, jeg når i hvert fald lige at tænke sådan, okay, men det er også flot at nå finalen, og holde op, hvor har bare været en god turnering, og så kommer han, undskyld mig, fandme tilbage, Og så kommer det her game, hvor han kan save det hjem ved 6-5 og og spiller sig op til matchbold og dobbeltfejl og Djokovic 6-breakbolde. Og så vinder han endelig. Og den her forløsning, og og det skete virkelig. Altså, det var så uvirkeligt. Det var bare fuldstændig fabelagtigt. Og jeg skal beklage, hvis nogen fik ondt i hørerne. Øh, det var for fornøje til at lytte til det var, øh, det var Det var også en forløsning.
0: Du kommenterede kampen mm. på tv. Hvordan var det at kommentere? Lige præcis den kamp, måske af alle.
1: Jeg, 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 jeg kunne godt mærke. Jeg så faktisk ikke særlig godt. Altså, jeg havde det næsten, som om jeg havde før? Altså, ja, jeg skulle have kamp selv. Det du, var, var, øh- du var nervøs? Ja, men det var, jeg synes, det var rigtig stort.
0: Jeg cyklede med min søn i skole for, for nogle måneder siden, og så mens vi cykler ned, så siger han, Jonas vinge tror vi kommer til at se den samme effekt af Rune på, øh, på børn og unge, som får lyst til at spille tennis og åbne for en, en sport, som de ellers ikke vil have åbnet for?
1: Jeg håber jeg helt sikkert, og det, det, og det forestiller jeg mig også, og det kan jo også være bare ude på vejen, at man, man spiller noget, noget tennis. Det, det kan gå... Altså... Det er ikke sikkert, at vi kommer til at se, at det eksploderer i tennisklubberne lige nu, men det er bare interessen omkring det, og jeg synes også, at det skaber et utroligt stort fællesskab. Det mærker jeg i hvert fald. Hvad er det for et fællesskab? Jeg føler næsten også, at jeg får nye venner, <laughs> når, øh, når, der, når Holger, eller, ja, Holger især vinder, og også de andre danske tennisspillere, som er med fremme, fordi det, det, det skaber bare, at vi har en, vi kan holde med, og vi øh, kommer til at hænge hæn lidt mere sammen, også når der er så mange andre ting, der er lidt, øh, lidt, lidt stramme nu. Det er godt være, at vi ikke får så meget julelys på gaderne, men sådan noget her, det lyser i hvert fald rigtig meget op for folk.
0: Så det er stort for dansk tennis, men i virkeligheden, siger det, det er stort Larsen, det er stort for Danmark. Det, det... det, 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 det gør noget for vores fællesskab, sådan... for vores danske fællesskab.
1: Ja, sådan, sådan ser jeg det i hvert fald. Jeg har måske også lidt de farvede briller på, men ligesom fodbold også kan noget, når, når vi har, at det går godt for håndbold, så, så kan tennis også virkelig noget. Når Danmark kan begå sig ude i verden, gør det noget ved, at vi, vi holder mere sammen. Og, og det bliver svært at kåre årets uh, idrætsperson i Danmark i år, synes jeg.
0: Mm. <laughs> Der, Der, bliver... er Der er mange ombud. Der ja. er mange ombud. Hvor Hvordan er det at have spillet tennis på topplan og være helt oppe på verdensranglisten, rejse rundt i verden, tjene penge på det, leve sin drøm ud, og så at stoppe på et tidspunkt?
1: Der kommer, der kommer jo et tomrum, øh, fordi at det også er noget, man er afhængig af at mærke det der, der kører i kroppen. Øh, og derfor, øh, jeg, jeg blev jo ikke færdig med tennis, da jeg selv stoppede. Det er også derfor, jeg er i, er i det stadigvæk i dag, at det er simpelthen mit liv.
0: Du sagde på et tidspunkt, at øh, du var helt afhængig af det. Savner du det adrenalin rush, det er? at spille en tenniskamp på, på højt niveau?
1: Ganske kort kommer det ind over, at det, det havde været, været fedt at, at stå der, men jeg ved også, hvor hårdt arbejde det kræver, så det, 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 jeg lader det også hurtigt fare, fordi vi er slet ikke der, men jeg får næsten på samme måde. Det tror jeg også, man kunne høre her i Holgers kamp mod Djokovic. Altså, det er det, det, lige før, det, det næsten er næsten det samme, som, man, som når man selv står der. Det er faktisk lidt nemmere selv at stå der nogle gange, end at være den, der kigger på, når man så gerne vil af nogen vinder.
0: Tak for din tid, Tine Larsen. Tak for din karriere, æh, som var til inspiration for mange, og tak for din fortælling om Holger Brune, som du kender. For at er dig her.
1: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Og selvfølgelig også tak til dig, fordi du lyttede med. Dagens afsnit af Dato var tilrettelagt af Emil Laversen, Lyddesign, Ida Skærk og Ida Skovsgaard, redaktør Astrid Louise Jensen, jeg hedder Thomas Bug Andersen, på Genhør.